0: Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.
1: Amigas y amigos, buenas noches. De nuevo nos encontramos acá en Con Julio, en el Canal 13. Y la verdad es que hoy estoy absolutamente feliz porque al igual que ustedes, voy a disfrutar muchísimo esta conversación. Les voy a presentar, y tengo el placer de haber sido como los primeros colombianos que la conoció antes de que la conociera el mundo, el universo. <risa> me pude dar ese, ese, esa belleza de honor de haberla conocido primero. Una gran persona que me hace sentir muy orgulloso. La quiero un montón, bellísima, queridísima. Ella sabe que la adoro. Con ustedes, señoras y señores, Carolina Gaitán. ¿Cómo les parece? Eh. Qué claro, emocion, de mi corazón. Y... Estar aquí
0: contigo, y compartir <risa> este espacio y parchar y charlar, qué delicia.
1: Oye, por favor, o sea, desde el 2002 no, no, obviamente sé mucho de ti, pero ¿en qué momento pasaron tantas cosas? Porque yo les cuento, en el 2002 hubo una, un reality que se llamó Popstar y Carolina Gaitán fue una de las ganadoras de ese reality. Y a lo largo del año, pues, uno siempre queda que yo fui jurado como pensando, bueno, ¿cómo les va estas viernes? O sea, a ver qué pasó con estas viernes. Y afortunadamente a todas, pero, pero contigo en particular, has disfrutado muchísimo lo que ha pasado. O sea, tú cuando llegaste allá, bueno, quedaste también porque además de que eras una mujer fantástica, porque se notaba las ganas que tenías realmente de, de estar en este mundo del entretenimiento o no. ¿Pero te imaginabas? O sea, a ver, ¿dónde estamos parados, por favor, Carolina?
0: <risa> no, uno, yo creo que en realidad nunca se imagina todo eso. Uno claramente tiene muchas ganas desde siempre y lo que tú dices, las ganas han sido inagotables. Hasta el sol de hoy yo sigo con muchas ganas de seguir creando, de seguir creciendo, de seguir ¿no? disfrutando. Que claro. Al final esto es un goce muy grande, por supuesto que es muchísimo trabajo, pero, pero ha sido una delicia.
1: Sí, una de... ¿Tú hiciste las audiciones aquí en Bogotá, no? Sí, las audiciones
0: aquí, aquí en Bogotá. Bogotá. Aquí en Bogotá, sí. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, pero pues este es un dato ahí curioso, y es que mi amiga Juliana Aguirre tenía el número 300, yo me quedé dormida ese día, y Juliana en un teléfono público, porque en los celulares, pues no, no todo el mundo tenía celulares, ¿no? Y mucho menos pues uno ahí todo chiquito. Entonces me llama por un teléfono público, al teléfono de mi casa, contesta a mi tío y mi tío dice: Ella está dormida. Ajá. Y luego va y me llama y yo le digo: Qué sueño, no, yo no voy a ir. Finalmente me dice: ¿Qué tal la cantante? Me paro y cojo un bus, yo creo. Llegué en bus allá, hago la fila y me doy cuenta que tengo el número 1387. Híjole. Así fue. Toda
1: esa cantidad. Me
0: volteé el número, busqué a Juliana en el número 300 y luego tú me dijiste: ¿Por qué estás en el número 300? Déjame ver tu número. Ajá esa es la parte que no se sabe y
1: estaba por ahí mirando a las futuras
0: no, y además porque es que Julio acá donde lo ven parchadísimo y queridísimo y lo máximo y lo adoro con mi alma para ese momento tenías cara de ogro sí, porque sí. era tu personaje no
1: claro, a mí me habían contratado para ser el, el jurado bueno pero dije, no, diga, yo quiero actuar, o sea, póngame a actuar. Entonces, bueno, listo, jurado malo. Entonces, ser de jurado, de jurado bueno, pues que todo el mundo está acostumbrado al bonachón buena onda, el bacán, pues era, era estricto, la verdad, era como... Y sí, la verdad es que en esos primeros realities a uno le decían de todo bueno, mi hijo, Está llorando, hágale, mi hijo, que llore más, que no sé qué.
0: Total, y era así. Pero fue una
1: experiencia fabulosa, ¿no?
0: No, fue espectacular, yo toda pero, la vida Pero me tú me reparar. ablandaste
1: a lo largo del programa, me fuiste ablandando, ¿o no, Carolina? Sí,
0: yo creo que sí. Sí, intencionalmente, ¿eh? <risa> subí
1: a la audición y una vez me miraba y yo, Carolina, divina, <risa>
0: preciosa.
1: <risa> pero, pero fue una competencia y fíjate, además a todas, todas, todas les fue muy bien Laura Mayolo sí. todas han estado súper bien
0: es que y... yo creo que realmente mira que es de esos programas en donde se buscaba minuciosamente de verdad que hubiera talento sí, ¿no? sí. Y, y mira que ha sido el primero y único reality show de cantantes mujeres
1: sí, 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 sí muy sí. lindo pero bueno después de Escarcha ¿qué pasó? yo, yo, yo te perdí la... Y la después me la encontré que me, que me encanta y que no sé qué.
0: No. <risa> después de Escarcha, uy, es una historia larga, pero para hacerla corta, pues básicamente yo empiezo a estudiar, yo renuncio y empiezo a estudiar Comunicación Social y Periodismo. Okay. Y ahí entro a la Tadeo, entro a la, entro a la Sabana, luego a la Tadeo y en esto empiezo a hacer prácticas, por decirlo así, en City TV, luego en, sí. en 88.9, sí. que es la superestación. Y después de eso me vuelven y me llaman de caracol y me dicen, Caro, hay una audición donde van a audicionar alrededor de 300 personas con un monólogo que era Diatriba de Amor contra un Hombre Sentado okay. de Gabriel García Márquez. Okay. Y yo decido hacer este, este monólogo y ahí quedo, y quedo en el Semillero de Caracol. Claro. Y en este Semillero de Caracol empieza un poco mi carrera actoral, luego me voy para Nueva York, ya estudio en Lee Strasberg, y bueno, ya lo hemos visto.
1: wow wow porque al principio era el canto realmente lo que, lo, que, lo que, digamos, te dio la oportunidad, pero tú ibas detrás de la actuación. ¿O qué? No, ¿Nada? No. ¿Todo se fue presentando ahí?
0: Sí, yo creo que uno éramos tan chiquitas que todavía no teníamos muy claro lo que queríamos con certeza. Sí. Entonces, era claro que había una intención de ser intérprete, pero, pero la interpretación y las artes escénicas son muy amplias. Claro. Entonces, el descubrimiento y el proceso y el camino ha sido muy orgánico y muy bonito.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Y bueno, ¿y en Nueva York te tocó mes diario y toda la cosa como las grandes estrellas o qué?
0: Pues imagínate no. que yo ya había trabajado acá en Colombia en varias producciones y Ajá. todo lo guardaba para ese sueño de irme a estudiar a Nueva York. Ok, ahorrabas. Entonces ahorraba y ahorré, y ahorré, y ahorré, súper juiciosa. Y cuando me fui a Nueva York, me fui a estudiar netamente y debo confesar que a pasar bueno también. Ah,
1: claro, bien. Te, te, <risa> bueno, trabajaste tus buenos años sí. y, y guardaste para darte tu buena vida ya de estudiante Exacto. haciéndolo bien. Sí. Con to y aprendiste muchísimo.
0: Aprendí sobre todo una técnica que es tal vez un poco la técnica que ha sido mi directriz, que es el método de Liz Strasberg, que está enfocado en todo este tema de la memoria emotiva. Ajá. Y la memoria emotiva es un poco como todo eso que te hace ir y evocar todo tu universo vivido para poder imprimirlo en los personajes que interpretas. Okay. Esto a lo largo de mi carrera ha venido cambiando porque llega un momento en el que te puedes chiflar,
1: ¿No? Sí, más de la
0: cuenta. Sí, correcto. <risa> y también escoges, uno escoge sus batallas. Entonces hay personajes en donde también hay escenas o hay momentos que tú dices, sí, acá me voy con toda y me voy con todas mis emociones o te puedes ir por una técnica un poco más brechtiana, más técnica, en donde ya sabes el cuerpo, cómo lo puedes llevar y conducir claro. para que interprete ciertos, ciertas emociones. Claro, claro. ¿No?
1: Ayer hablábamos, en una entrevista que tuvimos con Ramiro Meneses, y él decía que la academia es muy importante, ¿no? y, y más en, en tu caso, que te gusta cantar y actuar a la vez también. Entonces, ahí es, pues, se aumenta, sobre todo, la dificultad, porque tener personaje, pero también cantar. Entonces, ahí es donde, donde la academia está necesaria, ¿no?
0: Sí, yo creo que entre más herramientas uno tenga, más posibilidades tiene. Entonces, por ejemplo, después me fui a Los Ángeles a estudiar Meissner, que es otra técnica en donde, digamos que toda la atención está puesta en tu compañero. Okay. Entonces es 100% acción-reacción y tus reacciones son 100% enfocadas en lo que estás recibiendo del otro. Wow. Entonces ahí hay una conexión absoluta en escena y eso es muy bonito. Claro. Entre más herramientas tengas, hay pedacitos o de personajes o de escenas, eh, o incluso de obras de teatro que puedes hacer basadas en cada una de esas técnicas.
1: Claro, claro. Y duraste y viviste lo, lo que llaman hacer casting en Los Ángeles, de puerta en puerta, nada, nada, na, na, na. Eso es heavy, ¿no?
0: <risa> pues mira que... Es muy duro conseguir manager, eso es lo más difícil. Ah,
1: no, y si manager no, no te recibe. No,
0: eso es muy duro. Sí. A ver, hay, hay dos caminos, entonces tú puedes llegar como el inmigrante que eres, ¿verdad? Sí. Y llegas a Los Ángeles como uno de los 40 mil actores que llegan al año. Llegan 40 mil personas con el mismo sueño. No,
1: al año. De diferentes
0: claro, lugares sí. del mundo. Claro. Y tú eres uno de esos más. Entonces tú llegas allá y tú dices, no, pero yo la voy a lograr, porque es que yo sí, yo sí la voy a lograr. Entonces sí. llegas con todo ese ímpetu y de repente la ciudad misma te lo desmorona en dos segundos. ¿Por qué? Porque ni siquiera conseguir manager es fácil. Entonces claro. uno dice, bueno, ¿y cómo hago para hacer SAG-AFTRA? Que SAG-AFTRA es el sindicato de actores. No, Ajá. para hacer SAG-AFTRA tienes que ser residente americano. ¿Dónde está tu, tu green card? Sí, no tienes, no puedes ser SAG-AFTRA, entonces no te pueden llegar los, los castings. Ay. Ah, bueno, ¿entonces cómo me puede llegar un casting como inmigrante? No, pues tenga un manager. ¿Y cómo consigo un manager? No, nadie lo va a recibir. O sea, ¿usted sí. quién es en la vida? No, es que yo en Colombia tengo una carrera y he hecho sí. estás No, no eres nadie. ¿No? Entonces es dificilísimo por cosas la de la parte vida. parte
1: psicológica también ahí, ¿no? Como que puedes verla sin salida.
0: Súper sin salida. Joder. Y por cosas de la vida, yo sí creo, y acá, acá me vuelvo romántica en el tema, y, lo, y, y romántica porque al final, pues digamos que puedo dar una, un testimonio bonito después de todo este esfuerzo. Sí. Y es que también hay que creer un poco en la magia. Claro. Y, y pasaron cosas mágicas con mi historia que resulté teniendo un manager porque mi manager de acá conocí a un manager de allá Ajá. y ese manager lo llama cuando yo estoy aterrizando en Los Ángeles ¿no? y me dice, tú tienes que ir a conocer a esta persona porque está abriendo la puerta a actores latinos. Wow. Pues por cosas de la vida a esta persona se le acababa de ir otro actor y yo llegué en ese momento. Estaba el espacio. Estaba ese espacio y me dice, listo, vamos a empezar a trabajar contigo. Luego, pues pasa todo el tema de ir a audiciones y una de las audiciones es esta de ir a Burbank a a los estudios de Disney. Wow. No, yo no te puedo explicar las hembras que habían.
1: <risa> ah, no, además, sí. Pues,
0: todas bailaban espectacular, espectacular. cantan espectacular, tienen 10 años menos que tú, bueno, no. O sea, lo tienen todo y uno ahí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sigo yo? Ah, ah bueno.
1: Sí, no, no. pucha,
0: es duros. Mucha es duro. seguridad
1: hay que tener, mucho sí. tesón.
0: Y eso, creer y en darle, la magia.
1: Y darle, y creer en la magia. Y, y claro, el talento también, me imagino que todos los días igual ensayabas, eh, hacías ejercicio, esto y aquello, todo lo que te enseñamos en el popstar. Sí, ¿No, ¿viste? No? porque fue tan importante? Pero yo la regañaba, ¿te acuerdas? me acuerdo de una vez que salimos de un salón de hacer una prueba y como que se armó el bochinche. Ah,
0: ja, ja, toda ¡Ah, ja, ja!
1: Y yo, uy, estas viejas. Y me devolví, así, muy contenta. No sé qué decir. <risa> No, Pero... era
0: ogro verdadero. Ahí ¿verdad? donde lo ve no, <risa> la gente le tenía miedo. Pero mi mamá te amaba. así ¿Ah, Decía, ay, no, él es hermoso. Yo un día lo quiero conocer. Y yo, estás enamorada de Julio Correal, <risa> mamá. Para, basta ya. <risa>
1: Pero en realidad, eh, ahora, ahora, como lo acabas de decir, después de tanto esfuerzo, qué felicidad poderlo contar en medio de sonrisas y como anécdotas. Sí. Porque no todo el mundo ha, ha tenido... Y no, se, y no es suerte, y no es la palabra suerte, no todo el mundo ha, ha podido lograr abrir puertas allá a pesar de que tienen un gran talento, pero como tú dices, son 40 mil personas que llegan. Al año,
0: al año. Pero mira, yo tengo otra teoría y es que el que se queda eventualmente corona algo importante. Así. ¿Ah, Toca es vencer esa, ese pavor de que pasen los años y no se logre lo que, o en el ritmo de lo que tú quieres. Sí. Pero, pero si te quedas yo creo que pasan cosas importantes
1: puede suceder no oye mm. y dentro de la música qué es lo que cuál es el género que más te te ha gustado, el que más te ha fascinado <risa> interpretar.
0: Qué buena pregunta, porque es que yo he sido un sancocho a otro nivel. Exacto. Yo he sido un sancocho absoluto. Mira, empiezo en Popstars, sí. ¿no? Luego entra mi etapa de rebeldía, ¿no? Entonces que me cambió la sabana a la Tadeo y me cortó el pelo y empiezo a trabajar en City. Entonces yo ya solamente quería fiestas, trabajar, estudiar, pero nada que tuviera que ver con cámaras, sí, ¿no? O con, sí. Pues como con la, sí. el otro lado, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahí empiezo a hacer Trip Hop.
1: Ah, ahí trip. le abro a
0: Massive Attack. Ok. En el Campín de Bogotá. Ah,
1: claro, cuando Yo vinieron. Le, le
0: abría Massive ah. Attack, ¿no? Entonces hago trip hop una temporada de mi vida y luego pasa que llega a mí un personaje muy importante en mi carrera, que fue esta mujer cubana de la que ahorita antes ajá, de que empezáramos ajá. te estaba contando y que la interpreto con una investigación muy importante detrás. Me enamoro del bolero, el son cubano y la salsa. Ay, ay, ay. Y ahí empiezo a componer mis canciones de este género. Claro. Y luego ya he venido en esta última etapa dándole un poco como un matiz a todos estos géneros muy latinos, dándome cuenta que además, si yo no hubiera hecho una salsa, a mí me dijeron en algún momento los directores de ajá, Encanto, ajá. estábamos buscando a alguien que hubiera hecho una salsa, porque We Don't mm, Talk About Bruno, no sí, se habla de Bruno, sí. es una salsa con chacha, ajá, ¿no? Okay. Y ellos estaban buscando una mujer colombiana que interpretara Salsa, pero que además pudiera ser actriz.
1: Entonces, wow. si yo
0: no hubiera hecho todo ese círculo, tal vez tampoco hubiera podido Mira, hacer We Don't talk about Bruno. Oye,
1: pero además esa, esa, esa preparación de ese personaje, La Lupe, además, que es tremendo personaje de cubano por su forma de ser, por todo lo, todo lo, lo que rompió, realmente trasgredió de todo y, y era increíble. Me estabas contando ahora de cómo construiste el personaje, contémoslo a los televidentes cómo era la vuelta, te fuiste a vivir al barrio de Cuba, a la camiseta amarrada y tal, y tu pantalón y tu vaina, y a caminar por el barrio sin que nadie supiera nada. ¿Cómo fue eso?
0: Sí, básicamente yo me lo tomé, me dieron un momento antes de, no, durante ya el rodaje, me acuerdo que yo estaba grabando con Abel Rodríguez, un actor cubano maravilloso, estábamos sí. haciendo la serie de Celia Cruz, mi personaje era Lola, inspirado en La Lupe, y yo me dicen, tienes esta cantidad de días, alrededor de más días de una semana, para que... ¿Lo construyas? Y yo, ah, no, fácil, súper, en ocho días construir el personaje está fácil. Yo estaba pegándome a Abel Rodríguez con su acento cubano uh -huh. y le digo, Abelito, ¿tú qué dices? Me voy, vete, vete y te vas para el Vedado, yo te digo dónde quedarte y te quedas allá diez días, mi vida, allá lo vas a agarrar, el acento lo agarras porque lo agarras, me voy para allá. Y llego a, a Cuba y era, el reto era, si yo logro que la gente cubana, me fui sola, me crea que yo soy cubana, ese día lo ya. logré y ese día me devuelvo. Sí. Y hasta que no pasó, no me devolví.
1: Sí. sí, como era la cuenta, cada vez que bajaba había cuatro cubanos. Claro, vieron, vieron este bombón caminando por Cuba, Oye, pero tú de dónde saliste, <risa> cuatro diferentes cada día, ¿no? Me decía. Había
0: cuatro, yo veía por la ventana y había cuatro o cinco y cambiaban cada día. Y
1: Entonces, de pura mala te bajabas a enfrentarlos, okay. Me
0: bajaba, yo decía, al principio me daba, pues, cosita, ¿no? yo decía, sí. estos es hombres de aquí, ¿qué? Y yo bajé, yo muda, ¿no? Porque yo decía, si así yo hablo, se van a dar cuenta que yo no soy de acá y ahí sí. ya sí la perdí porque ellos necesitan enamorarte. Claro. Necesitan enamorarte, enamorarte para ver si pueden que tú te enamores y los lleves sí. a otro lugar. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Que eso es, es decíamos, es muy místico y muy romántico, pero pues uno no fue allá a enamorarse de ellos. Claro, ¿no? claro, yo fui claro, a construir claro. un personaje, entonces yo bajaba y además son bellos. Sí, sí, sí. Bellos, mi vida.
1: Es verdad, es verdad. Sí,
0: son bellos. Y yo bajaba y estaban estos niños ahí divinos y yo decía, no, yo muda. El segundo día, muda. El tercer día, ¿de dónde tú eres, mi vida? Oye, parece bailarina. Y ya al cuarto día, oye, yo soy cubana, déjame tranquila.
1: Y ya me creyeron, me dejaron tranquila,
0: papi. Casi que no.
1: Pero qué bonito también, que, que, es, es una experiencia fantástica, pero también un poquito triste caminar esas calles de Cuba, esos barrios, ver la realidad de la gente, lo que está viviendo, pero en medio de todo eso también tienen esta alegría que les da la música, ¿no?, permanentemente.
0: Sí, yo siempre siento que es la mezcla perfecta entre el sabor y la melancolía cubana. Y eso es lo que hace que los boleros sean lo que son.
1: Claro, claro, claro. Óyeme, pero yo te quiero confesar, cuando yo te veía en las audiciones, pues sí, eras fantástico y tal, pero yo te veía débil. O sea, yo decía, es pues que Carolina no va a aguantar el mundo del entretenimiento, esta vaina, porque aquí toca meterse con un lado. Ah, no, sí, lloraba cada rato. Entonces, <risa> ahí sí, ya Julito paraba la vuelta. No, pero, pero... pero... ¿En qué momento sientes tú que cogiste todo ese tesón, esa fortaleza? Que, que ¿Es que que hoy en día, mira todo lo que haces? ¿eh? ¿Hubo algún momento que te, te, hmm. te como que te diste cuenta que te ibas a enfrentar con toda a este, a esta industria?
0: Sí, hasta y mira el final? que eso es lo que, por eso es que también surge vida porque solo hay una que es mi monólogo musical. Sí. ¿Qué pasa con, este, con esta obra de teatro? Y es que yo empiezo a darme cuenta que ser mujer en el universo de la cultura, del entretenimiento tiene un grado de, de dificultad claro. exacerbado claro. en muchos aspectos. Y empiezo a pensar también, por ejemplo, en las grandes divas como Janis Joplin, como Aretha Franklin, como Amy Winehouse, como sí. Nina Simone. Estas grandes voces de la música tienen unas vidas muy difíciles y sí. muy tormentosas detrás. Sí. Y empiezo a decir, ¿por qué? ¿Pero qué es lo que pasa? Y claro, uno... Uno lo siente, uno lo vive y uno lo experimenta al día a día con su carrera, con su trabajo. Y dije, quiero hacer una obra de teatro que trate de las verdades y mentiras del universo, del entretenimiento, Híjole. desde la mirada de una mujer. Wow.
1: Pero Un momentico, pero llega en canto. Espérate, llega en canto. Yo te quiero confesar, yo lloré cuando te vi allá en la ceremonia de los Oscar cantando, bajándote entre ese cantidades de, 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 de estrellas y constelaciones, de todo. Es fantástico, pero hay que estar muy bien parado para... ¿Salir ahí con todas las de la ley o no? Qué Para susto. salir a disfrutarlo, porque...
0: Qué susto, mira. ¿Cómo
1: llegó Encanto a tu vida? O sea, te llaman y dicen, ¿hay un casting de, 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 de Disney World o qué?
0: Nati Reyes. Nati. Nati Reyes me la encuentro. Las cosas que les digo, porque También. hay que creer en la magia. Porque yo estoy en una clase de baile, no, en una clase de acting, se llamaba self-tape, audition y self-tape. Audición y self-tape, ¿no? Y yo estaba en esta clase... Y de repente salgo a botar una cáscara de banano porque la caneca estaba muy llena en ese teatrico donde estaba, digamos que esta clase. Y salgo a botar esa cáscara, ya me iba a tocar a mí con la escena en la mano, cuando voy a botar la cáscara me dicen no puede ser en las calles de Los Ángeles. Sí. Y yo, Nati, ¿tú qué haces acá? ¿Tú qué haces acá? Y yo, no, no, tú, yo estoy ella venía de promocionar Terminator, ¿no? Ah, y yo en unas clases de Audition Yourself.
1: Hágame el favor, Natalia Reyes, que también salió de Popstar.
0: Exacto. Pre,
1: perdón, presidente hoy en día de la Ciencia Cinematográfica de Colombia. Exactamente, Natalia
0: divina, Reyes, te, amo, te amo, amamos divina, con nuestra vida.
1: Otra Popstar, ahí van anotando, señores. Oye, y se encontraron así.
0: En la calle. Y, y yo, imagínate. Yo con nada, ni siquiera haciendo castings, porque no, estaba haciendo una clase. Y ella viene de promocionar Terminator y me sí. dice, ¿tú en qué andas? Y yo, en una clase, eh, ¿acá quieres entrar? Para que me dijera, no, no, fresca. Yo, voy... sí, yo entro contigo. Y yo, qué pena, ahora me toca que me vea mi escena en inglés. Híjole, no híjole. Y ella entra divina, ve la clase, ve la escena y toda la gente de la clase, bravo, te felicitamos por Terminator, la vaina. Salimos de la clase y me dice, ¿ahora qué haces, Caro? Y yo, no, voy a otra clase de baile, eh, me quieres acompañar vamos vamos. Nos vamos a la clase de baile no sé qué cuando salimos de la clase de baile con la gota ¿no? así sí. yo creo que ella ve tanto que yo estaba esforzándome claro, en la Los Ángeles que me dice Caro ¿tú sabes del casting que hay acá? ¿de, de Disney? y yo no, no 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 sé tú deberías ir y yo yo no sé me dice yo te mando la información apenas llega a mi casa llegó a su casa yo dije no me la va a mandar o sea, pues no, se le olvidó, sí, lo que sea. Sí. Y yo no me voy a poner, oye, que me mandes la audición. Pues sí, sí, sí. no, me la mandó, se la di a mis managers. Mis managers no me habían mandado esa audición. Uh -huh. Y gracias a esto consigo la audición en Burbank, en, en Los Ángeles.
1: En Los Ángeles. Y pasas, ¿qué tal el casting? Que te ganas, por Dios. ¿Ah? No, no, ¿esa, esa llamada cómo fue?
0: Cuando me dijeron que sí? Sí. Uh -huh. Yo estaba, imagínate, es que la primera audición pasa un año... Hasta el, hasta el callback porque llegó pandemia. Ah, claro. Yo asumí que yo no había quedado. Un año. Pasó un año. Y al año me llaman y me dicen, tienes callback. O sea, la llamada otra vez del segundo caso. Te llamo para atrás. Eh, te llamó para atrás. Sí. Y yo, callback, eso es, eso es... Uno tiene que ilusionarse ya un poquito más, claro. ¿no? Y yo, bueno, listo, ¿y cómo? No, por Zoom, hago el callback y estos señores están ahí, ya Jared Bush y Byron Howard, que son los directores de Zootopia y los directores de Encanto. Wow. Y me acuerdo que el password para entrar era Magic uh -huh. al, a la, al a la sala de Zoom y yo, Magic, volvemos a la magia. Vuelve
1: a la magia, sí.
0: Y entro y están ellos ahí y me dicen, bueno, yo lista para decir toda mi historia, yo he hecho este monólogo musical sí, y sí, yo sí. trabajé en esta serie, yo lista, ¿no? Sí. Oye, no, no queremos saber nada de eso. No, cuéntanos tu infancia, ¿cómo fue? Bueno. ¿Mi infancia? Yo ya había planeado en inglés todo lo sí, que iba a decir. Todo, sí. Entonces sí. diga en inglés otra historia. <risa> y yo les digo, no, pues yo crecí, yo nací en Villavicencio, yo crecí en un avión pequeño de mi papá y sobre la selva y la verdad que cre crecí en la selva. No, no, en la selva. ¿Y cuántos hermanos son? Somos, Fuimos cinco hijos. No, esto les empezó a parecer espectacular. Y ahí dijeron, esta es la historia que queremos. Y ya, yo creo que ahí ya fue. Wow.
1: Y enganchó. Y enganchó. No, increíble. después todo lo que sigue, la entrega a los Oscars y todo lo demás. La popularidad que coge la canción, además, porque también hay que decirlo, o sea, todo el mundo oyó la canción.
0: Pero eso es muy loco, además, porque cómo les parece que cada personaje tenía una canción, ¿cierto? Sí. Entonces, a mí me dicen, tú vas a tener una canción, y yo, ¡ay, qué maravilla, cuál será la mía, y yo veía... Pero además,
1: tú no sabías que era una obra que, que estaba inspirada en Colombia, ni nada de eso. Cuando Después ya empecé... te lo dijeron.
0: Sí, o sea, cuando ya empecé a recibir las escenas sí, sí, y eso, ah, pues, sí, sí, pero eran muy confidenciales. Claro. Uno no podía leer la historia de principio a fin nunca. Yo supe la historia de principio a fin cuando vi la premiere. No mames. La confidencialidad ah, era muy brava. Qué y cómo te parece que a todo el mundo le dicen, usted tiene una canción, usted tiene una canción, usted tiene una canción, y tía Pepa tiene una canción. Y yo, ay, ¿cuál es? Y yo veo que todos los actores tenían canción completa. Cuando veo la mía, y la mía era con varios actores, yo dije, mm. me dejaron el ripio puro. Pues, o sea, ya, <risa> eso. <risa> <risa> no, voy a cantar el ripio puro, de... y estoy enfrente de Lin Manuel Miranda, y yo, no. Yo me podía morir de la felicidad, canté mi pedacito con todo el amor, toda la entrega, toda la pasión y solté. Y vas tú a ver que le meten toda la ficha a las orugas, ¿no? Claro. A dos oruguitas y dos sí, oruguitas sí, sí. y de repente empieza a reventar la no se habla de Bruno, todos pero ¿Mm? ¿cómo pasó esta vaina? Sí, Eso fue una sorpresa.
1: Fue una sorpresa, pero impresionante, además fue muy rápido el éxito y después viene todo ese cuento que te está inspirado en Colombia, o sea... Increíble, la, cosa, la magia que tú dices. Oye, Increíble
0: ¿ah? y se habla mucho de un encanto 2 que sería demasiado hermoso porque esto le ha traído muchas cosas muy buenas al país también, no solamente claro. a nosotros que hacemos parte del, del elenco, sino esto de verdad, pues las personas... Mira, yo viviendo en Los Ángeles, yo le decía a la gente, yo soy colombiana y de verdad que el, 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 digamos que el colectivo, eh, el pensamiento colectivo de las personas es no conocen Latinoamérica en Los Ángeles es creen verdad. que todos somos mexicanos
1: total sí. entonces
0: tú eres colombiana ah o sea eres mexicana no no <risa> colombiana es, es un país no sí, es Colombia sí, ¿no? Señora. además porque dicen sí, Colombia sí, en sí, la vida sí, real sí, 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 sí. entonces ha sido muy lindo poder dar mostrar esta, esta cara
1: ay qué belleza <risa> Oye, entremos en el tema de la obra que estrenas mañana, por favor. Amigo. Yo buscando a Caro por todos lados, eh, hasta que la encontré, entonces me dice, no, es que está ensayando porque tiene en el Colón tres días. Yo, yo, ¿en el Colón? ¿Cómo así? que va a ser Caro en el Colón? <risa> Cuéntanos qué es, que mañana, pasado mañana y el, y el siguiente. O sea, son tres días nada más.
0: Ay, sí, y tú vas a estar conmigo. Yo
1: voy a estar, sí, señor. Allá amigo. tienen
0: que estar todos. Es una obra que para mí es muy importante porque es un... Monólogo interdisciplinar. Entonces, acá tenemos una banda en vivo de cinco músicos, un cuerpo de baile, y es un espectáculo, como su nombre lo dice, unipersonal, porque yo soy quien cuenta esta historia a través de seis personajes con diferentes acentos. Y es una historia que habla de esto, del de universo, del espectáculo, visto desde la mirada de la mujer en este universo y desde todas esas cosas que tal vez no podemos percibir estando de este lado de, uh -huh. del espectáculo. Uh -huh. wow. ¿no? Entonces es profunda, pero además es un drama cómico. Entonces no es como que ustedes van a ir allá y se van a cortar la vena, sí, no. no. Van, a, van a profundizar en este universo desde toda esa magia del bolero de son cubano y la salsa pero también divirtiéndose mucho, gozándose mucho y, y bueno, en, en realidad pensando un poco, un poco más sobre, sobre, sobre todo lo que pasa y lo que no se muestra.
1: Claro, o sea, que vamos a ver cantando, bailando... Llorando, riendo, de todo. Porque realmente el mundo de tras escena es como cómico. Las cosas que pasan son. O no sea, sé, lo que acabas de decir, salí a botar una cáscara de banano y me encontré a Natalia Reyes y llegué al canto. Hágame el favor! ¿sabes? Exacto. O sea, eso solo pasa de, de...
0: <ríe> Y si uno no se ríe también, incluso en sus momentos más. Rudos. yo creo que tú en, un, en tu carrera tan espectacular total. que has tenido, Julio, de verdad, tú te debes morir de la risa ahora, por ejemplo, de lo que pasaba antes de, no sé, del, del concierto de Guns and Roses sí, 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 y sí, todo sí. lo que estaba ah. pasando ahí, entonces ah. la lluvia y la vaina, ya hoy te ríes, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero Así en el es. momento era un drama.
1: Era un drama total, claro que sí. Óyeme, ¿y, y vas a grabar disco o algo? ¿Tienes por ahí planes de, de grabar disco y de lanzar pronto?
0: Sí, sí, pues imagínate que yo acabo de terminar de cerrar mi disco y ahora que tiene una canción con Andrés Cabas acabamos de presentarnos en Miami juntos también esto fue hermoso Qué y ahora tengo muchas ganas estamos en este proceso mm, yo ahorita tengo que hacer vida en el Teatro Colón luego tengo que rodar una película para Netflix y ahí empiezo a hacer un disco que tenga de alguna forma una, una unidad, porque lo que ha pasado y lo que pasa ahora mucho es que tú lanzas sencillos sí. y luego como que le vas dando la forma. Correcto. Yo quiero este disco que viene darle una unidad y un lenguaje muy claro desde el primer momento. O
1: sea, vas a ir lanzando una canción y produces la siguiente.
0: Quiero hacerlas todas con una unidad Ajá. y luego ir lanzando, ya teniendo claro de qué va, cuál es el mensaje, cuál es el propósito, qué es lo que amarra... ¿Conceptualmente el disco?
1: Todo el disco. Uh -huh. Ah, buenísimo. Así era como que... Bueno, así, debía ser, así se hacía antes, pero ahora hoy en día, como ya las plataformas dan que lanza un sencillo y lanza otra vaina y ¿Tú qué hoy opinas es de amarillo, eso, mañana te... es miércoles, o pasado mañana es viernes.
0: ¿Pero tú qué opinas de eso? ¿No es bonito armarle ese...?
1: Total, es que, es que el, el público que consume música percibe esa magia que, que se logra... A esa inmersión al producir el disco. O sea, antes una persona, una banda, podía durar tres meses o cuatro meses encerrada en un estudio haciendo un disco. Exacto. ¿Sabes? Entonces, eso va en favor de, de la creatividad, de, del desarrollo mismo de la pieza musical. Entraban con una idea y salían con otra porque durante el proceso encontraban otros caminos.
0: Claro. Y hoy en
1: día es. Sí.
0: Y paraban. No voy o sea, a decir
1: nada, que... pero suéltame la pista de ese que cantar. No, ya oyes. Ya oye como tan fácil que cualquiera canta y cualquier Claro, cosa. y
0: también, mira que hay otra cosa, y es que los músicos paraban entre un disco y otro. Un, un determinado claro. tiempo que no necesariamente era dos, tres, cuatro meses, podía sí. ser un año, podían ser dos y por eso uno también anhelaba qué ha pasado en la vida de este artista que tiene una historia para contar a través de un disco.
1: Correcto, ¿no? correcto. no Y además, hoy en día, eh, eh, y si eso es un consejo para todos, llegan óyeme, ya tengo 14 canciones, voy a hacer un disco. Entonces una pregunta ¿cómo así ya? O sea, ¿cuántas canciones hiciste? ¿De dónde sacaste las 14? No, pues hice 14, tengo 14. Bueno... Hágase 60 y escoja de 60, escoja 14. ¿O no es así? Eso es también como la parte de la parte la rigurosidad de la que, de
0: también exacto, y de darle, darle y darle y darle y darle y darle.
1: ¿Y cómo te sientes tú en, en, en eso de componer y todo? ¿Te gusta esa.? Me gusta un
0: montón. Ahora, para mí, digamos que la dinámica que yo manejo es que me fluye mucho más si hay una música. Y con la música yo hago letra y melodía, Ajá, pero ay, sobre la música. Yo admiro mucho a las personas que hacen la ser, música, pero sí. la letra y la melodía al mismo tiempo. Claro. Um, pero sí me gusta mucho escribir. Ah,
1: ¡Qué guay! Oye, nombraste ahorita una producción de Netflix, ¿nos puedes contar algo? Sí, ahí? yo Ay, les cuento, sí. además
0: es en español, espectacular. Eso. Resulta que, espero que no me maten, pues, pero ya se fue así. Sí.
1: <risa> o sea,
0: ustedes saben que hay una serie de Juan Piz en Netflix, ¿no? Sí. Ahora es la película que la produce ah, Dynamo. No. Okay. Entonces yo ya estaba con ese compromiso con ellos y me parece hermoso, es un grupo de trabajo maravilloso. Sí. Yo adoro trabajar con Dynamo. Entonces, bueno, me devuelvo para acá cuatro semanas y ruedo esa película, así que delicioso. Te sí. vas a
1: divertir mucho porque eso es una cagadera de risa ahí todo Pero el Pero todo el
0: día, es una delicia, <risas> hacer comedia es una delicia. De verdad, ¿qué pasa? Que con Riaño uno está haciendo la escena y hay momentos en los que uno no sé cómo hace para no parar. Claro. Es que es, es, es demasiado, ¿no? Es como, sí, sí,
1: todo el tiempo. Por favor, sí, no sí. me hagas esto, además porque
0: improvisa todo el día, nada <risas> es lo que está escrito. Muy divertido.
1: <risas> sí. Oye, pero ya te estoy viendo así como muy productora ejecutiva, me da la impresión, te está gustando llegar allá, ¿no?
0: Oye, ¿cómo sabes?
1: No, pues que yo te he visto, uno la de entrar presidencia de Caracol, entra Caracol, está hablando con el presidente de Caracol, y sube la otra y baja, y lo recibe la presidenta de, de la marca y no sé qué. O sea, me gusta mucho, estás la verdad como, que me lo Te disfruto. veo como haciendo toda esa gestión.
0: Me lo disfruto y siento que, que así también es como, como uno le da tanto valor a cada a cada producción que uno saca ¿no? entonces por ejemplo el monólogo esto ha sido una coproducción desde el primer momento en donde uno hace las llamadas ya lo que te decía ahora en Colombia es muy lindo sentir que que por el tiempo trabajado logras hacer unas relaciones próximas cálidas en donde prima sobre todo la admiración mutua sí. el querer colaborar el sí. querer apoyarse en conjunto entonces pues sí, me encanta, me lo disfruto y me parecería delicioso tener mi propia productora de cine.
1: Claro, ves, para allá. Es que tienes pura presencia de productora ejecutiva. Que así sea. Necesito, que así ¿Qué sea. ¿Qué nos
0: vamos a hacer? ¿Qué película nos hacemos?
1: <risa> hay que hacernos una película. Sí, así, por total. Supuesto. Bueno, ¿y qué me trajiste de Cuba? ¿No me trajiste nada de Cuba o.? Oye.
0: oye, pero tú eres vidente. No, no. Más sí. que Juana la Cubana. Más que Juana la Cubana. Sí, cuento, ¿dónde estás?
1: Ese cuento de Juana la Cubana. Eh, hay una canción que se llama Juana la Cubana, ¿no? Mira, ¿cómo no, 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 Juana, Juana la Cubana, cubana Y si existe, ¿no? Una vidente que conociste en Cuba.
0: Es una vidente que está en una plaza, en una de las plazas de Cuba, y yo tenía que investigar el tema de la santería porque hacía parte de este personaje también, y resulta que dije, esto es un tema muy delicado, muy profundo, de mucho respeto, y me fui a esta plaza a ver a Juana la Cubana, que era como la, mi primera aproximación.
1: De, de, de esa inmersión que hiciste. Ay, qué belleza, por Para favor. que te lo
0: goces y te lo no, fumes.
1: Ay, Carolina, ¿cómo así?
0: <risa> <risa> y leas está, tu futuro acá es, y las películas que vamos a hacer juntos. Sí, está
1: buenísimo, pero, pero a, mí, a mí la verdad, a veces me da un poquito de miedo la santería. ¿A ti no te dio miedo?
0: Claro, entonces yo dije, tengo que... Que abordar esto con mucho respeto. Y llego donde Juana y fue muy fuerte porque había una persona antes de mí. Luego yo me siento, prendo mi tabaco y ella me lo empieza a leer y me dice tú acá no llegaste sola. Acá tú no llegaste sola. Tú estás con un muchacho. El muchacho acá que está ahí al lado tuyo de 21 años.
1: Era un invidente.
0: Nada ah, más, no, 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 no veía, claro. Ella, ella era ciega. Y yo, pero ¿cuál muchacho? No, yo vine sola. No, tú no estás sola. Es tu hermano. Tu, tu, tu hermano murió yo, sí, pues tu hermano está al lado tuyo todo el tiempo.
1: ¡Híjole! Mire.
0: Hermoso, hermoso, pero, pero hermoso. en ese momento dije, bueno, esta gente tiene poderes a otro nivel, sí, ¿no? sí, mejor sí, dicho. Sí, 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 sí. Dejé ese tema quieto y ya claro. yo no fui allá al, al, otro, al otro barrio que era como meterse ahí, sí, ya en la, pero había que conocer, en la candela. Pero había
1: que conocer ese mundo de, 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 de Cuba porque era algo realmente que... Vale la pena saber qué tan, qué tan cierto es no ¿Qué, qué es lo que realmente sucede y fíjate la sorpresa que te llevaste. Oye y las canciones que haces en vida son todas originales o hay covers o cuál, hay una cuál canción es el original
0: que se llama I am bolero. Esta es una canción escrita por el dramaturgo de la obra, que Ajá. es Johan Belandia. Ajá. Las otras canciones son canciones muy reconocidas del bolero, del son cubano y ah. de la salsa. O sea, hay canciones como Silencio, hay canciones como Lágrimas Negras, hay canciones como Fever, ¿no? Entonces, yo creo que van a reconocer más de una y se las van a cantar conmigo también.
1: Oye, y cantando en inglés, ¿cómo te sientes? Me encanta. Sí.
0: Sí, me encanta, ya ha protagonizado dos producciones en inglés, Julio. Wow, ¿cuál fue? No es fácil.
1: No, pues me imagino.
0: Pero porque ya... yo no crecí en un colegio bilingüe, yo salí del gimnasio femenino, uh -huh. y el gimnasio femenino se volvió bilingüe cuando yo me gradué. Ah, sí, sí. Buenísimo. El gimnasio femenino. No lo peor, sí, o sea, sí, sí. pues no lo peor, pero pues gravísimo para mí, porque me tocó aprender inglés sola.
1: Claro, y no es fácil en verdad, o sea... ¿Hiciste papeles con acento latino o hiciste papeles supremamente gringos y fácil mija? Es
0: imposible, yo diría, no, uno no va a decir que nada es imposible, pero a mí me parece que es bastante complicado que si tú no creciste como tu lengua materna, no tengas acento latino. Sí,
1: exacto. Puedes
0: tener un acento por tener oído musical un poco más suave y más moderado y más bonito, sí. pero por supuesto un gringo va a saber que tú no eres gringa.
1: Claro, claro. Pero igual te tocó hacer el papel de gringas y todo el cual.
0: Me tocó Bien. hacer...
1: Eh, eh, acción, drama, ¿qué es?
0: Entonces, una es la película que acabo de lanzar, que está en dos plataformas, que son Shutter y AMC+. Okay. Ahí está Quicksand. Quicksand se trata de una pareja que tiene que trabajar en conjunto para salir de una arena movediza en la que se ve atrapada. Mm. Y es una pareja que está atravesando un divorcio y resultan atrapados en la arena movediza. Wow. Entonces, es un thriller psicológico. Esto fue dirigido por Andrés Beltrán, es una producción americana, el coprotagonista es canadiense
1: okay. y toda
0: es en inglés y ya la pueden encontrar. Wow. Entonces, esto era los planos acá, claro ¿no? porque estás atrapado a... en Quicksand. Entonces, todo se trataba de tus textos, todo se trataba de tus miradas, Híjole. todo se trataba de la palabra Ajá. y unos textos de 17 páginas, wow. una escena.
1: Híjole. Y además, o sea, sí, todo estaba acá. Todo la expresión, bien. todo acá. O sea, no había cuerpo para usar ni nada.
0: Y la prueba es... A ver, si usted dice que habla inglés y que va a hacer la película y usted es la protagonista, nosotros no queremos cortar porque usted se furció en inglés, ¿no? Uh -huh. Y entonces dicen acción y una un plano secuencia de una escena de 17 páginas donde están entrando en un two shot así tun 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 y usted no se puede furciar. Claro. El reto. Híjole. A otro nivel.
1: Pero fantástico. ¿Y la otra cuál es? Second
0: Chances. Second Chances. Esa es una serie que ya tiene tres temporadas. Es una serie que aún no puedo decirles en qué plataforma va a salir, pero ya ha ido en tres oportunidades porque llevamos tres eh, temporadas, temporadas ya grabadas, Ajá. en donde soy la protagonista, junto con otros actores, todos americanos.
1: wow ¡Qué fantasía! ¿no? Yo estoy aquí en voy ¿Podría durar toda la tarde hablando <risa> con Carolina? Bueno, nos estamos poniendo al día. Ay, nos sí. estamos poniendo al día, ella y yo, con ustedes, qué mejores testigos acá para que disfruten de, pues, de toda la rigurosidad que hay en el mundo del entretenimiento, ¿no? todo, toda esa fantasía que se ve, pero, pero también todo el, el trasfondo que hay, que no necesariamente tiene que ser trágico, ¿no? porque, no, no pobrecita, esta sí. le pasó esto y aquello, no, no, es de trabajo, ¿no? No, sí, porque es que, es que a veces, como, pues, a veces, a veces los cantantes urbanos, eh, bueno y este mando de salió no mira salió del, del gimnasio moderno ah no ese no tiene que haber sido sicario y haber estado preso para que realmente le crean no no necesariamente tiene que haber una tragedia lo que tiene que haber detrás es muchas ganas eh, y yo confiar. creo que al
0: final independientemente de donde tú vengas la vida tiene unos desafíos y unos retos muy grandes para todas las personas Así es. entonces y, y por otro lado si es que me hiciste acordar que siempre decimos pero por qué nuestro cine por ejemplo se tiene que tratar y eso es un término de la pornomiseria sí, 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 la sí, pornomiseria sí. entonces la miseria es lo que realmente nos gusta ver y es como no pero también bacano ver cosas cotidianas ver ¿no? un poco de, de retos y de desafíos que le pasan igual a las personas Total. desde cualquier lugar y desde cualquier ángulo, sí. pero cómo también uno se puede gozar esos Exacto. retos y esos desafíos.
1: Así es, fantástico. Pues me fumaré mi tabaco delicioso y mañana estaré allá en el Teatro Colón. Acuérdense ustedes, Vida porque solo hay una, se llama. Correcto. ¿no? Vida porque solo hay una. Así que allá vamos a encontrar... Y mira, Caro, mil gracias por tu tiempo, Ay, qué belleza, no, a ti. divina, preciosa, a ti, mi ponerme mujer, al día, quiero. me siento súper orgulloso de todo lo que haces,
0: eres de fantástica,
1: ti. divina y me sigues gustando un montón. ¡Ay, qué emoción, pasé! <risa> ¿Pasaste? ¿Qué? Pasaste la siguiente etapa. ¡Gracias,
0: <risa> vuelan, gracias a todos. ¡Chao, chao, 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 chao!
1: chao. <risa> preciosa, divina.
0: Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.